0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Salon Tactique, je crois c'est le 6 ou 7 e déjà ça fait une semaine que l'émission est lancée, c'est très très cool de pouvoir le faire tous les soirs avec vous en aussi bonne compagnie, et encore une fois on va discuter de tous les matchs de la journée, vous voyez la plage qui est prévue à cet effet, et encore une fois avec Monsieur Dan Pérez, comment vas-tu monsieur Salut Zach, ça va
1: très bien. Peut-être un peu moins bien que toi, je crois, mais ça va super. Ouais. Belle journée de foot bon, du mois. Moi,
0: ça va très très bien. J'ai <rire> vraiment la forme ce soir. J'ai vraiment l'humeur. Il y a tout qui va bien. Ah, il y a tout qui va bien. Et je suis également ce soir, les amis, avec monsieur Raphaël Cosmidis, encore une fois ici. Comment, comment allez-vous, monsieur, ce soir
2: Très bien. Ça va très bien, Zach. C'était euh, comme on l'attendait, une belle journée de foot. Avec en plus des résultats qui ont tourné en, en faveur de quand même d'un de, de nos membres de, du trio là quand même c'est oui. une belle journée ça qu'on va forcément en, fait. en parler là ce sera pas forcément le, le premier sujet mais, euh, mais c'était un grand moment ce Belgique Maroc en espérant que ça continue comme ça et puis ce Espagne Allemagne qui m'excitait beaucoup et qui a été euh, qui a été très intéressant qui a été riche où il y a eu beaucoup de choses un match de, qui s'est découpé en plusieurs en plusieurs actes et, euh, non non c'était ouais. euh, c'était une, une bien belle journée et qui, qui en plus promet une troisième journée pour la plupart des groupes encore, encore très stimulante.
0: Moi j'ai une question, tu sais quoi, très rapide avant qu'on entre dans les méandres euh, du, du programme, etc. Ce Espagne-Allemagne, on en attendait beaucoup. Vous avez été satisfait de ce que vous avez vu Est-ce que ça, ça correspondait à la hauteur d'un tel match pour vous Ou c'était peut-être un petit peu en deçà de ce que vous attendiez
1: Je pense que tu dois poser la question, euh, peut-être par rapport au nombre d'occasions qu'il y a eu dans le match. Euh, mais euh, puisque tu enfin personnellement euh, j'ai trouvé ça génial enfin mmh. génial c'est peut-être un peu fort mais ça m'a beaucoup plu j'ai trouvé que c'était un ouais. match d'une très grande intensité avec mmh. beaucoup de enfin beaucoup d'implications beaucoup de préparation des deux côtés euh, ouais. des joueurs de haut niveau bah, franchement je me suis pas ennuyé sur le match ouais. vraiment pas, pas pas une minute je sais pas ce que ce que vous en pensez vous euh... bah, Donc, moi, ça
2: sur le plan technique déjà c'était quand même quelque chose euh, notamment la première période parce que la deuxième on, je pense qu'on en parlera l'Allemagne a joué différemment et ça a un peu oui. emporté le jeu de son côté mais la première période de l'Espagne sur le plan technique c'était euh, fabuleux euh, très ouais. peu de pertes de balles des joueurs qui savent ce qu'ils font des performances individuelles on va en parler marquantes quand même et pas oui. forcément d'ailleurs du côté espagnol il y a eu des belles performances individuelles chez les, chez les Allemands euh, des équipes où tu sentais qu'elles savaient comment elles voulaient défendre, elles savaient comment elles voulaient attaquer. Est-ce qu'elles y sont parvenues à chaque fois Pas forcément. Et puis, il y a ce, ce changement d'attitude et de plan en deuxième des Allemands, ce qui fait que ça en fait un des matchs les plus, les plus complets, tu vois, les plus, comme je disais, les plus enrichissants du mondial. Alors, en effet, c'est un match qui n'est pas très riche en occasion. Tu vois, ouais. On aurait pu s'attendre à un match qui s'envole, qui fait 2-2, 3-2, 3-3, des choses comme ça. Ça n'avait pas été le cas parce que ça a été souvent dans le contrôle, mais comme beaucoup de matchs de cette Coupe du Monde, au final. Où, où les événements s'emballent plutôt en deuxième mais, euh, mais par contre ouais, la, la qualité des deux équipes euh, des joueurs et l'activité et l'action des coachs fait que, fait que c'est pour moi pour l'instant le match de poule de ce mondial pour, pas pour le scénario et pour euh, le côté surprise ou résultat parce qu'il y a beaucoup de matchs qui nous, ont, qui nous ont impressionné sur ce plan là la victoire du Japon, le Maroc contre la Belgique et, et toutes ces choses là, ouais, et encore d'autres, l'Arabie Saoudite contre l'Argentine, mais par contre tu peux te dire que c'est un, un quart ou une demi-finale de mondial
0: et euh, moi j'ai vraiment, vraiment bien bien kiffé ce match, euh, peut-être un peu mou à certains moments, pas très long, hein, mais c'est vrai que j'avais trouvé peut-être un petit peu mou par moment, mais c'était vraiment un match de très haut niveau et ça se ressentait. Euh, j'ai bien aimé euh, le changement de plan allemand parce que je vous jure que pendant un moment j'ai cru que ça allait commencer à virer Notamment en seconde avant peut-être l'entrée de, de Fulkrug, j'ai commencé que ça allait. Enfin, je commençais à penser que ça allait vraiment pencher côté espagnol. Les Espagnols ont fait une performance vraiment monstrueuse, surtout en première mi-temps, une performance sur le plan technique qui était énorme. Je me demandais comment est-ce que s'ils allaient tenir les mêmes choses que lors du Costa Rica, à savoir Rodri défenseur central, s'ils allaient repartir avec Asensio en faux neuf, Ferran Torres sur le côté et tout. Euh, donc ils sont repartis sur quasiment la même formule, mais j'ai trouvé le milieu assez performant, Pedri dans une forme absolument énorme, et euh, j'ai bien aimé parce qu'on retrouvait le même type de course, mais toutefois un petit peu plus gêné cette fois par le pressing allemand, et au global quand même après la première mi-temps, j'ai eu le sentiment que l'Espagne avait quand même euh, bon, bien bien dominé, avec euh, notamment la, la grosse frappe aussi de Daniel Moore, arrêtée par euh, Manuel Neuer, euh, la première mi-temps, pour moi, elle penche vraiment côté espagnol. Vous en avez pensé quoi, vous
2: Vas-y,
1: Non,
2: ouais, la, la, la première est vraiment pour l'Espagne. Euh, en termes de possession, je crois que l'Espagne a 70% du ballon. En termes d'occasion ouais. créée aussi, ils sont, ils sont devant sur la, sur la première période. Ils n'ont pas énormément d'occasion hein, sur la première. Euh, ils n'ont pas énormément d'occasion, d'ailleurs, sur l'ensemble du match. Mais, mais tu sens, par contre, une supériorité parce que tu, tu vois que l'Allemagne n'arrive pas à récupérer le ballon. Ouais. Euh, et ça ça a changé en deuxième mais euh, vraiment en première l'Espagne pouvait sortir proprement pouvait s'installer dans le camp allemand, pouvait faire circuler ça a Vous été moins qu'en bon en deuxième on des méfous, hein, qui décrochaient des fois hein. ouais c'est ça et on s'était dit quand on avait parlé de ce match là qu'on verrait qui allait réussir à presser l'autre équipe euh, finalement sur la première c'est l'Espagne qui a réussi à presser l'Allemagne je vais un peu montrer comment ça s'est passé grâce au tableau
0: le oh tableau c'est l'heure du tableau
2: et en plus maintenant on a le plein écran, écran. ouais on a le plein écran donc je vais pouvoir montrer tout ça euh, donc en rouge on a l'Espagne avec son 4-3-3 classique et en bleu on a l'Allemagne qui, euh, qui était en 4-2-3-1 et un vrai 4-2-3-1 pour le coup parce qu'il y avait euh... alors même si Kerrer, parfois pouvait faire troisième euh, centrale il a souvent occupé une position de latéral en tout cas sur les sorties de balle et là, ce qui était intéressant sur l'Espagne c'est qu'ils avaient clairement un plan sur la sortie de balle de, de l'Allemagne pour les gêner donc quand Neuer faisait la passe généralement vers Souleux le axe droit ce que faisait l'Espagne c'est que c'était ici Asensio qui sortait sur le central donc Souleux si le ballon allait sur Kerrer, et ben ça continuait là-bas, et c'était de ce côté-là Daniel Mo qui sortait. Et Ferran Torres, au lieu de rentrer dans sa ligne, ce qui est généralement le cas dans ces équipes-là où ça coulisse, on fait comme ça, et on fait une ligne de 4 en gros, voire 5 derrière, comme ça, ouais. il ne rentrait pas dans sa ligne et il restait très très haut ici, proche de Rudiger, pour éviter en fait que l'Allemagne ne fasse tac, revienne à Neuer et rejoue là. Donc ils étaient obligés de revenir à Neuer, mais ce que faisait Neuer souvent, et on l'a vu, je pense, en première période, vous avez remarqué, c'est qu'il y avait toujours ce ballon par-dessus, pour Rome, Oui. mais a été en difficulté techniquement sur ce plan-là, il n'a pas forcément donné des super ballons, ce qui faisait que l'Espagne avait le temps de basculer et d'aller sortir sur des gelons assez moyens, soit avec un relayeur qui sortait, soit avec ici Carvajal qui abandonnait les liés et qui sortait très haut et c'était couvert par les autres. Donc l'Espagne a vraiment réussi à maîtriser sur la première période le, le pressing, à récupérer beaucoup de ballons hauts, à faire circuler ensuite. Alors que le côté, du côté allemand, ils n'ont pas vraiment réussi sur la première à aller chercher très très haut. Euh, ils ont plutôt attendu dans un... Ils ont essayé. mais ils ont, ils ont eu un bloc haut, mais ils n'ont pas réussi à gratter des ballons dans les pieds des centraux espagnols ou du gardien espagnol. Assez rarement sur la première. Alors que finalement, ils ont leur tout, La deuxième trouvé... vient, là, vient comme ça.
1: Là où j'ai trouvé, moi, l'Allemagne intéressant... Enfin, en première mi-temps, je... je... Je sais pas si c'est un avis différent, mais euh, mais ça m'a intéressé de voir l'Allemagne aussi aussi bonne défensivement parce que justement une fois que bon ils ont perdu la bataille de de la possession en tout cas l'interrogation qu'on avait avant ce match-là une fois que bon bah c'est l'Espagne qui avait la, qui avait la balle comme l'expliquait Raph il y avait aussi la question qu comment l'Allemagne va agir sans le ballon euh, on l'a vu euh, au dernier match euh, à des matchs précédents euh, quand il faut vraiment défendre c'est compliqué et là ce qui, ce qui était intéressant j'ai trouvé c'est que dans ce, dans ce 4-2-3-1 hein, avec Gundogan sur, euh, sur Busquets avec Kimmich qui sortait sur euh, qui sortait sur les décrochages de Pedri ouais. l'Allemagne a réduit considérablement le jeu à l'intérieur le jeu entre les lignes de, de l'Espagne il y a une il y a une fois où Pedri trouve Gavi derrière les milieux et c'est l'action de la barre transversale de Dani Olmo. Ouais. Mais sinon, c'était assez fermé. Et malgré la qualité technique de l'Espagne, au final, ils ont réussi assez peu. Ouais. Euh,
2: L'Allemagne euh, la, a fait beaucoup de fautes aussi quand ils ont senti que la ligne de pression allait être cassée. Hein. Il y a plusieurs oui. fois où Pedri et Gavi éliminent sur la prise de balle et l'Allemagne fait faute. Il y a eu beaucoup beaucoup de fautes allemandes dans les 40
1: mètres de l'Espagne sur la première période. Ouais, et notamment oui. euh, Kirer, par exemple. Et ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que ce, cet espace-là a été réduit à l'intérieur, ça a poussé parfois à faire l'Espagne, le, notamment à utiliser les diagonales. La Porte a, a essayé un peu d'aller toucher les excentrés. Mais, mais malgré tout, après cette première mi-temps, tu te dis quand même, bon, on a deux équipes qui sont, des, des, qui, qui sont à leur niveau, en tout cas euh, à leur statut, parce que notamment parce que côté allemand, même sans la balle, il y a quelque chose de cohérent, tu n'exploses pas, il n'y a pas des trous partout, euh, ouais. alors que c'est ce qu'on aurait pu craindre.
0: Mais moi, j'ai que... ah, regretté un truc euh, en première mi-temps côté allemand, on l'a vu de temps en temps, notamment avec certains appels de Niabri, c'est qu'ils ont essayé quand même de jouer un peu rapide euh, des fois, euh, notamment en profondeur, mais que ça a manqué de vitesse en attaque, et que Niabri était souvent aussi des fois hors jeu, je crois que ça avait une ou deux fois en première mi-temps, mais que du coup... Tu sentais ce manque de vitesse et que le Thomas Müller en neuf c'était peut-être pas très porteur. C'est peut-être ça dont tu vas nous parler. Mais je trouve qu'ils n'ont pas assez. Enfin, Raph, Mais je, crois que ils ont, je trouve qu'ils n'ont pas assez exploité à des moments les, les failles de, de l'Espagne sur ce côté-là. Voilà. Donc, ouais, je,
2: je voulais continuer ce que disait Dan sur la manière de défendre de l'Allemagne et pour reprendre ce que disait Henki euh, que je connais sur le sur le chat qui disait que l'Allemagne, c'est vrai, a réussi à brasser en, en bloc médian. Donc là, c'est l'Allemagne qui est en bleu et l'Espagne qui est en qui est en rouge sur les sorties de balles de l'Espagne pour ouais. montrer. Et en fait. Il fermait toutes les passes intérieures, donc à chaque fois que les trois avançaient balle au pied, les passes vers ici Gavi ou les passes là-bas vers Pedri étaient fermées par les joueurs du 4 2 3 les deux ailiers là. Donc là tu avais de ce côté-là Niabri et de l'autre tu avais je suis en train d'oublier les joueurs, Moussiala. Euh, Moussiala, Moussiala qui jouait ici. Il fermait les lignes de passe, parce que avais les deux milieux ici qui étaient proches de Pedri et Gavi, ce qui faisait que l'Espagne avait peu de passes intérieures. Par contre ils avaient des possibilités pour les jouer sur les côtés. Et c'est là, par contre, que peut-être l'Espagne peut s'améliorer, même doit s'améliorer. C'est ce que proposent Alba et Acavajal quand ils sont libres pour avancer balle au pied, ou des jeux même extérieurs, des passes longues ligne pour aller chercher la profondeur. Il y en a eu quelques-unes. Je crois qu'à un moment, c'est Alba qui a un ballon ici, et qui lance uh, Olmo dans la profondeur. Je crois que Dan t'en a ouais. parlé de cette action-là. Euh, il y a un hors-jeu à la fin, mais c'est une bonne action. Et l'Allemagne a vraiment défendu intérieur sur la première période, mais ils ont eu euh, ils ont eu quasiment rien offensivement. Oui, mais ça rejoint ce que... que
1: disait Zach, c'est-à-dire qu'à la récup, ils ont essayé, tu sens que c'était préparé, c'est-à-dire tu qu'il y avait des courses tout de suite, voilà. Niabry, Muller, mais pour à fois, réussir mais... à les toucher, pour, aller, pour les toucher en profondeur, c'était compliqué, soit ils étaient hors jeu comme tu l'as dit, soit l'Espagne le, le, fer, fermait bien. En deuxième période, le, le, finalement, le, le but qu'ils mettent, c'est aussi une, une transition où ça va vite chercher, le, ça va vite chercher le, la profondeur. Et, oui. mais, mais en tout cas, je, malgré tout, en première mi-temps, je pense qu'ils se rassurent, eux, mentalement, parce qu'ils arrivent à, à proposer quelque chose de très très costaud, très très solide, alors que ce n'est pas là où on les attendait.
0: Moi, tu vois, il euh, y a un truc que je m'étais dit, et c'est assez drôle, parce que quand je l'ai pensé, c'était aussi retranscrit par ton tweet, euh, Raph, mais euh, genre euh, l'Allemagne des faux neufs… Euh et d'essayer à des moments de, de, de jouer du jeu un petit peu plus, on va dire, je sais pas, posé, réfléchi, alors que quand ils ont fait rentrer Niklas Fullkrug et aussi Sané à un moment à la fin, et que ça a commencé à attaquer plus vite, à des moments où ça a commencé à toucher plus rapidement, c'est là où l'Allemagne a commencé à être dangereux et où, je, où au final, en ayant eu une Espagne qui a sans doute dominé dans le jeu la plupart du match, bah, l'Allemagne termine devant Expectégolds quoi.
2: Ouais, et sur la deuxième période largement. Hein. Grosse domination de l'Allemagne en termes d'occasion sur la deuxième période, euh, ouais. notamment à partir des changements de Hansi de Flick, parce que quand tu, quand tu lances le match, quand tu arrives à le mettre dans un registre qui n'est plus celui de l'Espagne, où Dan l'a dit, il y a de la transition, il y a du combat, il y a du second ballon, il y a des espaces ouverts, et forcément, on l'a vu au moment où Goretzka, il casse la ligne de pression, et il y a un Espagnol qui essaye de l'attraper par le maillot, qui essaye de le tacler, qui essaye de, le, de lui faire une cuillère, et il n'y arrive ouais. pas, je sais plus ouais. si c'était Pedri ou Gavi. Mais, euh, mais il fallait que l'Allemagne pour aller barquer, mettre le match sur ce plan-là. Et je pense que, comme l'a dit Dan, la première période, elle rassure sur la capacité à rivaliser avec l'Espagne euh, sans ballon. Que as pas mais c'était au rythme de l'Espagne le match. Ballon, en parce que le ballon,
0: avec ballon, c'était pas. Voilà. Mais par <rire> contre,
2: c'était le match de l'Espagne. L'Allemagne n'arrivait pas à sortir. Ouais. Et quand en deuxième, ils ont un peu déstructuré le match, ils l'ont rendu chaotique. Ben là, tu as vu les qualités allemandes. Et tu as vu Sané, tu as vu Fulcreux tu as vu Moussiala qui s'est éclaté, mais tout le long du match. Et On je pense que pour l'Allemagne, la, quand ils vont jouer contre l'Espagne, quand ils risquent de jouer contre le Brésil, voire même par moment contre l'Angleterre, si l'Angleterre arrive à les presser, il va falloir qu'ils soient capables de faire ça aussi. Et pas forcément d'être l'équipe de 2014 ou de 2018, qui était dans une maîtrise extrême, ou de 2016, qui était une super équipe. Mais aussi ouais. de, de se souvenir un peu du football allemand de que le 2013 contre le Barça, qui explose physiquement contre le Bayern. Et, euh, et de, 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 de l'Allemagne de Klopp aussi, c'est-à-dire le Dortmund du de début des années 2010. Ou c'est bah de la ouais. transition, ou c'est du combat physique, ou c'est des grandes courses. Et là-dessus, ils ont un effectif qui peut faire très très mal.
0: Mais moi, il y a un truc vraiment qui m'a impressionné. C'est quand ils ont commencé à amener le, le match, comme on dit, c'était sur un plan physique, un plan plus déstructuré et tout. Et Mais surtout aussi l'impact des changements. Les changements espagnols, j'ai trouvé l'impact des entrants très limité. Euh, L'entrée de Nico Williams, pour moi... Ça va que c'est un jeune, parce que sincèrement, euh, à mes yeux, il a peut-être perdu énormément de crédit aux yeux du sélectionneur. Son entrée, j'ai trouvé très mauvaise. Euh, notamment la, la course là, qui perd face à Goretzka, euh, qui a les veines bien sorti. <rire> j'ai trouvé, trouvé ça impressionnant. Mais euh, sortie de ça, ce que je veux te dire, c'est que dans les entrants allemands, tu as Leroy Sané qui rentre, qui a un impact qui est quand même assez bon, assez positif. Tu as Sané, enfin, euh, tu as, as Fulkrug qui rentre, qui marque le but, et qui marque le but sans aller dans tous ces côtés euh, faux neufs, euh, dangers et profondeurs apportés que par les côtés et tout. Non, il est arrivé, il a allumé, tu vois, il n'a pas essayé de se casser la tête ou de rater comme un Moussiala l'a fait lors d'une action précédente, tout en profitant en plus pour le coup du contrôle orienté de Moussiala. Et donc, du coup, je trouve que l'impact des changements a été largement plus favorable côté allemand que côté espagnol où je n'ai pas eu le sentiment que ça a été très euh, efficace.
1: Après, après, vous parliez du côté déstructuré. Un match qui se joue sur un autre rythme, c'est aussi le problème, c'est que c'est aussi par là parfois qu'ils ont pêché récemment mmh. le match contre le Japon.
0: Mmh.
1: Euh, ils font pas un match de contrôle. Donc ouais. en fait c'est compliqué parce que s'ils voulaient aller sur le contrôle, bah, en fait ils sont ils tombaient là sur meilleur que. Mais malgré tout ils avaient besoin quand même d'être un peu de, de de se rassurer aussi. Et au final contre l'Espagne cette fois, mais on l'avait dit, c'est-à-dire rappelez-vous après le Japon on avait dit Certes, l'Espagne est plus forte que le Japon, mais est-ce que l'Espagne peut faire le même genre de match C'est-à-dire, si le match s'ouvre, si le match part en transition du ping-pong, etc. Est-ce que l'Espagne pourrait sortir gagnante de ça Rappelez-vous, on avait dit non. Et effectivement, c'est ce qu'on a, ce qu a vu dans la dernière partie du match. C'est qu'en en fait, sur ce registre-là, contre l'Espagne, l'Allemagne gagnerait. Contre la France, c'est moins dit, par ouais. exemple.
0: Mais tu vois, par exemple, j'ai parlé des changements, et heureusement que dans le chat, ils l'ont aussi rappelé, mais c'est vrai que paradoxalement, l'Allemagne a été mieux dès qu'ils ont aussi apporté plus de profondeur, mais l'entrée de Morata a fait énormément de bien, que ce soit sur le but ou alors sur l'action où il se fait reprendre par Schlotterbeck, où il la joue vraiment d'une lenteur terrible, mais dès que les deux équipes ont réussi à avoir des éléments de profondeur supplémentaires, ça leur a fait beaucoup de bien, paradoxalement. Les deux équipes sont parties au début avec des faux neufs, mais bizarrement, c'est quand leurs neufs sont rentrés aussi que bah, les buts se sont débloqués, et qu'après, derrière, le reste des entrants ont fait plus d'effets côté allemand et à structure du match aussi. Mais voilà, j'ai bien aimé l'influence de ça. Et l'influence aussi, le petit rappel que de temps en temps, dans le foot, avoir un… C'est bidon ce que je veux dire, mais avoir un œuf, tu vois, un œuf qui, qui, qui est présent, qui appelle, qui a ce, ce sens-là du but, tu vois, ça a aussi une efficacité. Ouais, après, après on
1: dit ça, on dit ça aussi, il faut reconnaître. Je pense que si Fulcroc ne marque pas, peut-être que tu ne dis pas ça. Après, 100%
0: 100% en dehors voilà. de son but La... j'ai trouvé son entrée euh, fabuleuse hein, mais le but est là et for... forcément ça
1: voilà donc c'est toujours euh, une question de quel... quel risque tu prends de quoi tu te prives j'avoue j'avoue que full crew que je le connais mal j'ai assez peu vu jouer Wolfsburg cette année euh, voire pas du tout voilà j'ai seulement lu des choses sur lui euh, je sais pas ben, c'est
2: le... leur seul neuf traditionnel en fait dans l'effectif ouais, ouais voilà mais ce que je voulais dire c'est que je sais pas
1: tout ce que tu perds si tu le mets en fait Hum. Euh, je ne je, je saurais, bah, saurais, bah, saurais pas après, vraiment le dire. Je, envie tu, de te à dire. À mon avis, tu perds beaucoup, même si je ne connais, je connais pas le joueur. Bah, tu, tu perds
2: beaucoup si tu remplaces Avert par euh, Fullkrug, mais quand tu remplaces Muller 2022-9 par Fullkrug, je ne sais pas si tu perds beaucoup, tu vois, parce que Muller euh, j'ai l'impression qu'un flic fait en sorte de le garder dans l'équipe, et ça a été encore difficile pour lui. Alors il a été discipliné défensivement, tu vois, donne mais je trouve que dans ce qu'il propose avec le ballon, il y a un moment il essaye de faire un appel, mais forcément c'est difficile, tu vois et l'Allemagne n'avait pas trop de profondeur en dehors de, ce, de lui, parce que Moussiala n'avait pas un joueur de profondeur, et Niabri était un peu seul dans ce registre-là. Et, ouais. et c'est pour ça que le débat sur les faux neufs, là on l'a, parce que alors des neufs ont marqué, donc on dit qu'il faut des neufs, mais, euh, mais si l'Espagne avait attaqué un peu plus la profondeur, comme elle l'a fait sur certaines séquences, avec Olmo qui part profondeur, et qui le deuxième poteau pour Ferran Torres, voilà. on, aurait, on aurait dit, ah, c'est génial d'avoir un faux neuf, regarde, ça ouvre la profondeur, et Olmo dire, et Ferran, ils, ils ont marqué des total, buts magnifiques.
0: Total, total. Euh, Moi je D'ailleurs, d'ailleurs ils essayent... forcément de commencer, mais au moins pour quand ils rentrent, ils ont toujours une utilité à un moment ou à un autre. Je ne suis pas là en mode les faux neufs ça ne fonctionne pas, il faut tous que les équipes aient des neufs et que ça parte comme ça. Non, c'est totalement facile à comprendre ce que va t'apporter un neuf quand il décroche et si tu as des élites qui rentrent et qui envoient des appels tranchants. Pour peu qu'ils se un peu, on le voit avec City avec le Bayern. Mais au moins quand ils rentrent ah des bon, fois… J'ai dit Wolfsburg, oh, ouais,
1: me hein. euh, merci Enki. Euh... Ouais. Mais tu regardes pas non plus beaucoup Wolfsburg, Dan. Non, je ne regarde ni Wolfsburg, ni le Verder, je suis désolé. Ouais, Les bah, mêmes couleurs. Ouais. Bah, tu n'aimes que <rire> le football,
0: toi. Toi, tu n'aimes que le football d'élite. le football des petites gens. C'est vrai ça, que
1: j'apprécie le football d'élite, effectivement. Ouais. Non, mais je, On parlait des, des, des attaquants de l'Espagne, enfin, des offensives de l'Espagne. Vous avez vu, ils ont encore fait leur classique, enfin, ce qui est en train de devenir aussi une classique, c'est-à-dire le ballon à l'approche de la surface qui est touché sur un côté. Et il euh, y, y a un appel vertical d'un des joueurs qui ouais. emmène la défense et le centreur joue au sol, centre au sol. Je vais le montrer vite fait. Let's euh, go. Je ne sais pas si. Bon, on va, on, va le faire, on va le faire rapidement et je vais. Euh... Mon gadan. Voilà, c'est juste, en fait, on voit souvent ça, en fait, le, le, le central, euh, enfin, pardon, le, soit un latéral, soit un ailier qui est touché ici. On l'avait vu beaucoup face au Costa Rica. Et là, en fait, il y a la. Donc l'Espagne là est en bleu, désolé. Et là, il y a Olmo, par exemple, qui va faire un appel, donc qui va emmener la défense. Tout le monde pense que la passe va venir ici, comme celle sur le but, par exemple, de Morata. Sauf qu'en en fait, au lieu de jouer là, ça joue ici, ça a l'air tout con. Hein. Et d'ailleurs, ça, ça l'est, c'est tout simple. Mais il y, y a une occasion d'Ascensio comme ça, Dano. Il y a une occasion, c'est ce que je voulais ça. dire. Que ça, on l'a vu, euh, bah, les deux premiers buts face au Costa Rica, il y a plein d'autres choses qui se passent, mais il y a entre autres ça. Et le, ils le font très bien, Olmo et Asensio, euh, dans la surface. C'est-à-dire, un emmène, l'autre reste et reçoit le, le, la, la balle au sol. Et ils inversent. Et, euh, et ça commence à devenir, euh, à devenir un truc classique de, de l'Espagne qu'il qu faut surveiller si, euh, bah, si l'équipe de France tombe sur eux. Mais il y, y a encore du temps. Mais, euh, mais oui, tout ça pour dire que parfois, tu n'as même pas besoin d'un de ce qu'on appelle un vrai neuf pour attaquer la profondeur. En revanche, tu as ouais. besoin d'attaquer la profondeur, que ce soit pour recevoir directement la balle ou pour créer de l'espace pour les autres. À, à plusieurs aussi hauteurs d'ailleurs sur le terrain.
2: C'est pour ça que Gavi euh, fait beaucoup de bien à cette équipe parce que lui, il est capable de se projeter. Et tu vois, t as parlé de l'entrée de Williams, mais il y a aussi l'entrée de Coquet qui n'a pas apporté beaucoup à l'Espagne sur la fin de match, euh, ni avec ballon, ni sans ballon. Et, et Gavi, il t'apporte la profondeur que, que Pedri et Busquets ne peuvent pas t'apporter parce qu'ils préfèrent recevoir dans les pieds. Et ça aussi, c'est pour ça qu'il qu porte le numéro 9, ça peut perturber, mais au final, il fait des courses de 9, donc on s'en sort à peu près sur les numéros avec lui.
1: Mmh, je suis bien d'accord. Euh, j'aimerais bien, euh, si, si vous voulez, j'aimerais bien qu'on parle de, du des coups de pied arrêtés, Ouais. de l'Allemagne. Pardon, c'est un peu mon point coup de pied arrêté du jour. Euh, problème. Euh, la question, c'est est-ce que sur le but de Rudiger hors jeu, est-ce que c'est est -ce est un, une erreur de marquage ou est-ce que c'est euh, -ce est une erreur de marquage un coup de chance ou est-ce que c'est pas ça
0: euh, alors je, je vais te le dire quand je veux bien quand votre avis
1: et après je, 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 après je déroulerai non mais vas-y justement Zach je veux quand, bien ton avis quand j'ai
0: vu ce coup de pied arrêté en fait euh, je vais être tout à fait honnête je regardais sur MyTF1 qu'il y a un décalage et donc du coup j'ai refresh ma TL Twitter et j'ai vu Rudiger en majuscule avant même que le coup franc soit joué donc c'est à dire que je vois le coup franc qui part je comprends que Rudiger va marquer donc je regarde que Rudiger sur l'action, que lui, ouais. il part de plus loin que tout le monde, d'accord. Il, il, il est vraiment reculé sur l'action, et il part comme une balle en étant gêné à aucun moment euh, par les Espagnols. Et au final, il est hors-jeu sur euh, pas grand-chose, mais il est hors-jeu quand même, et je me trompe peut-être, c'est juste un avis, mais c'est plus de la réussite pour l'Espagne que à mon sens, un truc bien joué, totalement calculé. Parce que vraiment, sur l'entièreté de la séquence, il est quasi pas gêné. par part d'un endroit qui est bien pensé et j'ai trouvé que c'était plutôt bien joué côté allemand et de la réussite pour les espagnols. Voilà, c'est mon avis.
2: Ouais, je, je dis mon avis Dané, je te laisse euh, continuer après parce que as peut-être revu hein. l'action, peut moi je ne l'ai pas revu. Euh, ouais. moi, je, quand j'ai regardé, j'ai trouvé alors c'est l'habitude de l'Espagne, mais j'ai trouvé que la ligne était vraiment très très haute sur le coup. Euh, sur le coup franc est... il y avait très peu, de... enfin, très peu de distance entre le tireur et la ligne fixée par l'Espagne ouais. et j'ai l'impression que ce qui fait par contre ce qui donne une chance à l'allemagne la, sur le coup c'est qu'il y a la porte qui recule et c'est le seul à reculer j'ai l'impression sur l'action oui. et c'est lui oui. qui passe il, tout près de courir et oui. ouais. oui. oui, oui,
1: qui donne une chance à l'allemagne oui 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 total parce qu'en deuxième ouais. seconde
0: je crois même qu'il y a un CPA où tous les allemands sont hors jeu quasiment à un moment euh, quand le ballon part il me semble j'avais vu un screen ouais, que...
1: ouais alors en fait en fait, justement, euh, bah, euh, tu parles du screen, je te, te l'enverrai peut-être. Là, J'ai essayé, essayé de le retrouver, pardon. Mais euh, en fait, euh, Rudiger part de loin, sauf que l'Espagne le, joue très haut. Il euh, y a Arsenal, par exemple, qui le fait parfois euh, en première ligne. City, City le fait tout le temps. City le fait, il euh, y, y, y a pas mal d'équipes. Donc, il joue très haut. Et en fait, euh, Busquets, qui était chargé de la surveillance de Rudiger, il ne va pas chercher… Rudiger qui démarre de plus loin donc Rudiger démarre de plus loin il va ouais. pas le chercher il n'a pas grand intérêt à le faire parce que déjà probablement à la course il va perdre et donc <rire> il l'attend enfin tout le monde est d'accord là-dessus j'espère <rire> sur le chat aussi ouais, hein. mais je pense que se <rire>
2: peut perdre contre lui-même à la course hein. <rire>
1: Euh, est-ce qu'il per... est qu per... est qu serait meilleur dans les appels en profondeur que Zach Nani On vous le demande sur le chat. Non, que tu, vous...
0: tu me laisses une semaine de travail d'explosivité avec, euh, avec Raphaël le <rire> et... et je le termine. J'arrive je...
2: Je demain avec des cerceaux et des constris euh, et des plots. Bah, euh, là, que tu... Je... Ouais. tu vas faire du jump.
1: Ce que je voulais dire, c'est que du coup, en fait, l'Espagne les... est très haute et travaille énormément là-dessus pour avoir ouais. de l'alignement. Et... En fait, Busquets, on pense qu'il lâche le marquage, mais en fait, il ne veut surtout pas descendre pour couvrir ses, ses, ses partenaires. Et ouais. donc, en fait, son timing, il est, il est parfait sur le coup. Et donc, il ne cherche même pas à attraper Rudiger parce qu'il est sur le timing du coup Franck Kimmich. Et tous les Allemands sont hors-jeu. Il n'y a que Laporte qui fait une petite connerie, vous l'avez dit, et qui est à deux doigts de les couvrir. Mais sinon, en fait… C'est pas une erreur. Alors oui, c'est risqué. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être risqué, mais l'Espagne préfère défendre comme ça. En tout cas, c'est un choix. Ouais, c'est un et, parti pris. Et C'est un parti pris, exactement. Et on l'a vu plusieurs fois, tu l'as dit. On l'a vu plusieurs fois ensuite dans le, dans le match. J'en je, je, ferai un papier d'ailleurs qui sortira demain matin euh, sur l'équipe. Et on l'a vu plusieurs fois dans le match, cette manière de défendre là, de, de, de défendre comme ça. Alors évidemment, il y a des moments où euh, c'est plus risqué, où un joueur part de plus loin. Il suffit qu'un joueur euh, soit un peu moins concentré pour ouais, que, en fait… F... Euh, tu tu peux avoir monde. une feinte
2: aussi. Tu peux avoir une feinte sur le tir aussi. Euh, de plus il y a en plus des deux tireurs. Alors l'Allemagne tir. a essayé
1: de le faire. un moment, ouais, il y a deux tireurs près du ballon. Ce ouais. et sauf qu'en fait, c'est les Allemands qui se sont mis hors jeu. C'est les Allemands qui sont tombés dans la feinte de leur propre tireur. Mais, euh, mais il y avait une belle bataille, en tout cas, sur les coups de pied arrêtés. On a vu sur les corners… Les blocs, le gros bloc de Goretzka sur Bousquet, je sais pas si vous vous souvenez ça, <rire> Écran étonne. mobile, écran mobile. Ah ouais, le gros gros bloc, ça sur les sur les, le marquage individuel, ça peut être une manière de, de le libérer. Donc il y avait aussi une belle bataille là-dessus. C'était un match, c'était un match plein quand même.
0: Non mais ça, ça s'entend. Moi 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 je t'ai dit pour moi c'est l'Espagne a eu un petit peu de réussite sur ce coup parce que vu comment Rudiger part de loin, ça aurait pu vite tourner euh, mal pour eux. Mais je C'est pour ça
1: que c'est très fort ce que fait Bousquet.
0: Okay. Ah, je, 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 vous...
1: je, je pique la
2: rubrique de Dan juste le temps de quelques secondes, parce qu'après je pense qu'il faudra qu'on parle de Moussiala à un moment quand même. Bien mais, sûr, ouais. euh, mais sur les coups de Pierre et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a beaucoup d'équipes qui frappent les corners et les coups francs lointains euh, sans effet. Il y a peu de joueurs qui enroulent leur ballon. Alors je ne sais pas si c'est parce que le ballon les perturbe ou qu'ils ont du mal à frapper. On a vu beaucoup de joueurs qui ont du mal à frapper. Tu vois, on a parlé de Bappé Griezmann pendant quelques jours. Et finalement, ouais. les, coups, les corners de Griezmann n'étaient pas super bien tirés non plus contre le Danemark. On n'en a pas parlé, mais ils n'étaient pas, pas toujours top. Oui bien, mais c'était pas il y en a quelques-uns qui n'ont pas dépassé le premier poteau et, mais par contre il y a beaucoup de joueurs et Kimich l'a fait souvent, d'autres aussi qui frappent sans effet et ils l'ont fait tout le temps avec Rudiger là où il y avait une feinte, il allait au deuxième poteau il y avait un ballon qui arrivait sans effet ça a ouais. quasiment pas marché mais je pense Parce que, que c'est un, la... un truc à suivre sur la suite du mondial le nombre de corners ou de coups francs qui sont joués sans effet quoi, des ballons tendus, parfois d'ailleurs pas très tendus mais pas enroulé vers le
1: but. Euh, c'est un truc qui ah, Alors, faudrait faire la stat, mais alors, je trouve qu'il y en a beaucoup. C'est lié, en fait, euh, aux au, au remises, à volonté de, re, de, de faire des remises, en fait, quand tu joues le ballon tendu, comme ça, où tu, mets, tu passes un peu le pied sous le ballon. En fait, c'est pour que le, le receveur... Ne... Souvent, le receveur, son but, ce n'est pas de la frapper directement et c'est plutôt ouais, de la mais, remiser. Mais, alors, mais ça je trouve Il y, une... y, y en a beaucoup plus que sur la saison de club, tu vois, je trouve, Dan, des, des tentatives comme ça.
2: OK.
1: Ouais, peut-être que c'est peut une manière... Parce que, en fait, quand tu joues en remise, il y a un deuxième temps du corner, et donc, tu peux miser sur la, la baisse de la concentration de l'adversaire. Pourquoi, pourquoi on jouerait plus comme ça Peut-être parce qu'on se dit qu'à ce niveau-là, la Coupe du Monde, tout le monde est très, très, très vigilant sur les marquages, sur les coups de pied arrêtés. Tout le monde est vigilant sur son marquage de zone ou sur marquage, son marquage individuel. Donc, si toi, tu as un corner ou un coup de pied arrêté pour toi et que tu le joues en plusieurs temps, que ce soit court ou que ce soit avec une remise. Peut-être que tu espères faire baisser un peu le niveau de concentration chez l'adversaire et donc augmenter tes chances. Voilà, C'est okay. la raison que je trouve comme ça, mais il y en a, a peut-être d'autres aussi.
0: Les amis, je vous propose pour gentiment, pour avoir quand même le temps après de faire euh, les autres matchs, de commencer à discuter du grand monsieur Jamal Moussiala. Euh, moi je trouve à titre personnel parce que c'était quand même allez si on a envie d'être dans le, le fantasme jeune joueur c'était aussi un peu Moussiala, Pedri même Gavi c'était le moment de, pour eux de se montrer beaucoup j'ai beaucoup aimé la performance de Pedri mais j'ai aussi kiffé celle de Moussiala et Moussiala, euh, dans... moi il y a un truc qui m'a choqué, enfin pas choqué mais qui m'a vraiment beaucoup marqué, parce que déjà j'ai beaucoup regardé son début de saison au Bayern, j'ai adoré, mais c'est la personnalité avec laquelle il n'hésitait pas à décrocher énormément pour demander le ballon avec beaucoup de responsabilité dans une équipe où il y a quand même des mecs qui étaient champions du monde il y a quelques années, bon il en reste plus beaucoup mais il y en avait, ou alors... Euh avec des gars qui sont quand même beaucoup plus âgés que lui, il a 19 ans, tu vois. Et la manière dont il prenait ses responsabilités pour à des moments récupérer le ballon, se sortir dans des petits espaces euh, avec des doubles contacts ou euh, des crochets, euh, le contrôle orienté sur le but, euh, franchement, il évolue à un niveau qui est absolument considérable et c'était, et de très très loin je trouve, euh, le joueur le plus chiant pour les Espagnols et l'offensif le plus efficace et le meilleur de toute façon ce soir euh, pour les Allemands. Et sa performance, elle est à noter avec. Euh, elle, elle, il faut s'en rappeler, quoi, tu vois. Genre, il faudra se rappeler que ce joueur a sorti ça à 19 ans en Coupe du Monde. Euh, et j'ai été sincèrement, vraiment, vraiment impressionné. Voilà.
2: Il a été bon dans les bons et dans les mauvais moments allemands. Et ça, c'est quand même très fort, tu vois. Alors, juste un rappel, il est né en février 2003. <rire> donc euh, voilà juste pour vous préciser un peu ce, ce bonhomme c'est à dire qu'il a grandi quand il, quand il avait 10 ans euh, c'était le Dortmund de Klopp euh, qui était marquant en fait, pour comparer par rapport à nous notre enfance ouais, euh, Non, il a, il a été bon dans tous les moments c'est celui qui crée le plus d'occasions pour les allemands celui qui réussit le plus de dribbles euh, celui qu'on a vu le plus je le disais dans les, dans les moments difficiles et il a une vitesse, une agilité pour changer d'appui de, faire des doubles contacts faire des semelles, des roulettes dans des petits espaces et tu l'as dit une personnalité que le gars, enfin, euh, la première de l'Allemagne, il est difficile. Hein. Ils ont très très peu de ballons et les quelques ballons qui touchent, il fait mal. Et ça, c'est il y a un,
1: il y a un contrôle top. sur un gelon de Neuer à un moment à la 54.
0: Oui. Pff, oh, ils n'ont pas coup montré coup. de replay sur celui-ci, mais c'est fort. Mais
1: Raf, est-ce que qu'est-ce qu'on lui qu qu verrait comme pas comme défaut, mais comme axe de progression Est-ce que on peut dire que dans le, le, le dernier geste ou le, le la finition est-ce que c'est exagéré de dire ça Qu'est-ce qu'on lui verrait Est-ce qu'on attend de lui un upgrade global euh... en fait Ou est-ce qu'il y a un secteur pour toi où euh, peut-être que moi je dirais la finition mais, euh, mais euh, qu'est-ce que tu verrais toi
0: Je réponds avant Raph, je suis désolé pour le coup j'ai ah, vraiment, ouais. vraiment pas mal regardé le Bayern cette saison où il a quand même pas mal staté et c'est vrai que ce soir il a pu être un peu frustrant dans le dernier geste notamment euh, sur euh, l'action qui la rate où au final il n'est pas hors-jeu il ne fait pas la passe et la frappe est un peu sur le Nice mais cette saison-là, dans la finition et dans la surface, dans le dernier geste, il a eu des, des, des moments où la finition était vraiment vraiment au rendez-vous. Et c'était limite un hein, des moments où tu te dis pied droit, pied gauche. Il, est, il était vraiment pas mal. Quoi. Ouais. Genre, je ne je me fierais je me, je me pas sur le match de ce soir pour peut-être critiquer sa finition. Euh, sincèrement, au global, pour l'avoir beaucoup vu au Bayern, euh, il a une très bonne finition habituellement. Alors, tu et, dirais quoi euh,
1: comme axe de progression, toi, Zach si...
0: Est-ce que c'est un truc global ou, ou Il y en a un, un point un précis pas le joueur parfait, mais je n'ai pas de point précis là tout de suite qui me saute aux yeux, euh, parce que voilà, mais ce n'est pas sur la finition que ça me sauterait, enfin que, que, que je me dirais c'est ouais, sur ouais. ça qu'il va progresser. C'est mon avis, c'est vrai que sur ce soir il a pu être frustrant, mais au Bayern cette ah, sais non, saison… Mais je mais raison, je... tu as raison. Une fois dans la surface où il fait les bonnes courses, où il fait les bons gestes, où il la donne quand il faut la donner, ou alors il finit bon et mauvais pied, petit filet bien placé. Franchement, euh, c'est pas sur ça que ça, ça me saute aux yeux, mais c'est peut-être que mon avis. S'il y en a qui sont pas d'accord, je peux le comprendre. Tu
2: vois, on, on, on va forcément parler de lui et de Pedri parce qu'ils sont euh, quasiment de la même génération. Je me sais plus quelle année Pedri parce qu'il est 2003-2002, ils sont tellement jeunes maintenant qu'on qu oh les oui, les deux sont très différents parce qu'au final, tu as l'impression que Pedri joue toujours un rythme Pedri. plus bas que tout le monde. J'ai euh, oui. l'impression qu'il joue un rythme plus bas que tout le monde parce qu'il est tellement serein. Là où Moussiala, tu as l'impression qu'il joue toutes les actions à 110%. Et qu'il n'est jamais dans la gestion du tempo et qu'il va jamais peut-être euh, temporiser. C'est peut-être là qu'il qu y a un axe de progression pour lui. Il est euh, tout le temps vertical dans sa manière de jouer. Alors je ne l'ai pas vu au beaucoup au Bayern cette saison, donc je n'ai pas les, ses références en club. Ouais. Mais toutes les actions, il a fait des diffs, donc là c'est fabuleux, mais peut-être que dans une soirée où il est moins percutant, moins réussi sur ses dribbles, le fait d'à chaque fois tenter d'être vertical, 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 ouais, de faire la diff ouais. vers l'avant, ça aurait pu être frustrant. Euh, là où Pedri par contre a l'impression qu'il n'a jamais à trop à se fouler pour faire des différences, et, euh, et pour moi, il a une, fin, dans l'impression visuelle qu'il lâche, Pedri il a une marge considérable je trouve sur tous les autres milieux de sa génération, même les plus vieux. Totalement tu as l'impression qu'il perd jamais le ballon. À un moment, il y a un 2 contre 1 contre Kimich et Sané, je crois, le plus près de la ligne de touche. Tu te dis, ah bah, là, il va la perdre. Et il arrive à faire un double contact, roulette, il, il s'en sort, il gagne la touche. Et tu as Kimmich qui pète en plomb et qui fait un geste de frustration parce qu'il se dit, mais même là, il la perd pas. Quoi.
0: Mmh, euh, non, je suis totalement d'accord.
2: Moussiala est beaucoup plus… Euh... Je dirais pas peut-être dans le guidon, hein, mais tu sens qu'à la récup… C'est peut-être le contexte du match qui a fait ça aussi, mais que la récup pour lui, c'est « vas-y, on avance, on y va ».
0: Et, ouais, euh, oui, mais c'est un joueur plus peu. vertical Peut-être ouais, le fait mais... de savoir jouer sur plusieurs tempos aussi, tu veux dire, en gros, euh, peut-être
2: Ouais, c'est ça, de changer un peu de rythme, d'alterner entre être à fond et être un peu plus dans la gestion de tempo. Mais euh, juste pour euh, vous y, pour donner un scénario, un monde parallèle, en sélection de jeunes, donc Moussiala et Binational, euh, ouais. Bellingham ouais, et bon Moussiala ça. jouaient ensemble avec l'Angleterre euh, jusqu'en <rire> U18. Donc, imaginez, les, imaginez les tournois où tu t es un jeune, tu tombes contre l'Angleterre de, de Bellingham et, et Moussiala au milieu de terrain. Et à la fin du match, le coach, il te dit « ouais, ça a été difficile, tu pas gratté beaucoup de ballons. Ouais, bah vas-y coach,
1: <rire> je, vais, je vais aller gérer les deux. Et » puis, Et puis aussi, tu vois les deux les, les courses des deux aussi pour un défenseur arriver sur toi, lancer, ça, ça, doit être, ça
0: doit être… Tu bien, Pedri, Pedri, c'est… Moi, vraiment, Pedri, c'est… Bref, voilà. Donc, on a passé un petit 40 minutes quasiment sur le match. Euh, J'aimerais bien qu'on parle des autres matchs, donc euh, on pourra oui. peut-être revenir à la fin Et surtout. Oui, oui, oui. Non, mais on va, on va venir dessus. Et en fait, c'est juste qu'on euh, ne peut pas dédier 40 minutes sur espagne Allemagne, euh, comme on le fait avec le DF. tu vois. Il faut qu'on prenne aussi un peu de vrai, temps as raison. pour parler, tu vois, d'autres choses. Non, plus sérieusement... Il y a encore des choses à redire, je pense, notamment par exemple sur est-ce que Müller du coup a perdu sa place ce soir ou non, est-ce qu'il va rejouer, est-ce que tu est-ce que les Allemands vont changer de système, est-ce qu'ils vont peut-être revenir à, à du plus classique, bref, beaucoup de, de questionnements, mais au lieu de repasser du temps à parler de Espagne-Allemagne, on va discuter de Belgique, Maroc, et tu sais quoi, vous saviez très bien que j'étais euh, investi émotionnellement sur ce match, et donc vu que je le suis, avant de parler moi avec euh, les émotions, je vais vous laisser parler, vous, avec le côté peut-être un peu plus froid, pour justement après, à la rigueur, compléter si j'ai quelque chose à dire. Donc allez-y, Dan, Raf, le premier qui veut y aller, il y va. Et moi, après, je sors tout ce que j'ai à dire avec grand plaisir, parce que j'ai bien kiffé ce match. Voilà. Euh,
2: je, je, vais allez. je vais laisser les citoyens du monde, Dan, parce qu'on pourrait croire qu'il est belge, qu'il est marocain, qu'il est français, qu'il est allemand, qu'il est espagnol, il est partout.
0: Let's go. Ah,
1: euh, c est, c est, je ne sais pas si c'est bien dit, mais ce n'est pas faux. Euh... Écoute, moi, je me suis dit, en voyant le match, bon, j'avais, j'avais pas d'implication émotion, émotionnelle. J'avais hâte de voir le match et de voir ce qu'allait faire le Maroc, surtout par rapport au premier match où, on rappelle-toi, on se disait, bon, ils ont joué prudent, ils ont voulu d'abord ouais. fermer. Le match nul, ça, les, ça leur allait bien, la poule est ouverte, etc. Bon, j'ai trouvé, encore une fois, le triangle à aguerre Saïs euh, et euh, Amrabat et Amrabat ah. en fait le, le, le triangle comme ça, les deux centraux et, et le milieu def euh, exceptionnel, j'ai trouvé le Maroc très très bon pour, euh, dans la compacité, défensivement même si ça a, été, ça a été aidé à mon avis par une espèce de rigidité de positionnement des Belges mais qui n'ont ni trouvé la profondeur mais ils ne pouvaient surtout pas trouver le jeu entre les lignes parce que le Maroc fermait bien, mais je t'avoue Qu'à la mi-temps et même un peu après, je me suis dit: bon, le Maroc, ok, ça défend bien, ok, c'est compact, j'aime bien, ok. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Après, qu'est-ce qu'on suis... qu <rire> fait? Je suis d'accord avec voilà. ce que tu dis. Voilà, non, mais tu vois, j'étais me... un peu frustré de voir, on en avait parlé, rappelle-toi, Ziyech bloqué parfois les espaces à Hakimi, même si Hakimi était diminué. En tout cas, sur les 60-70 minutes qu'il a fait, moi je l'ai trouvé ouais. très très bon, notamment défensivement. Je sentais qu'il avait quand même du jus, même s'il forçait. Mais et monsieur ça m'a gêné.
0: La seule, occasion du... coupé, la seule occasion du Maroc vient quand En première
1: euh, euh, Ziyech décroche et Hakimi prend la profondeur. Et oui, et tu l'as vu. Et voilà. Et ah on oui, parle je sérieux. Il n'y a pas de hasard. <rire> <Non>. <rire> voilà, donc ça me frustrait, frustrait un peu. Mais tu sentais quand même qu'il y avait quelque chose. Un peu comme, comme disait Hervé Renard au Saoudien, « You don't feel it, guys. Uh, they play relax. » Ok, bah, c'était un peu ça. Et donc, il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire. Et donc, au final, le Maroc ne produit pas énormément, mais parce parce, par les intentions qu'ils ont fini par avoir, l'agressivité le, le, oui. qu'ils mettaient sur ce match-là, bah, moi, j'étais neutre. Si tu veux, si j'avais dû décerner le vainqueur, je me dis… bah le Maroc, c'est pour vous. Enfin, c'est tu vas, tu vas au moins la chercher, au moins dans le, dans l'attitude. Voilà. Euh, euh... Voilà, en gros. Après, euh, peut-être peut qu'on fera, fera des détails, mais voilà, voilà, mmh. en gros, ce que j'en ai pensé. Je laisse, euh, je laisse Raphaël aux, aux origines beaucoup plus claires que les miennes. développées <rire> bah, je, je sais pas. Oui, oui,
2: Par, par mon nom, oui. Mais il euh, y a déjà eu des confusions. Euh... Je suis déjà allé dans une boulangerie et quand j'ai commandé quelque chose, on m'a dit, vous êtes sûr, vous savez qu'il y a ça dedans. Je dis oui, oui, s'il vous je... <rire> Donc, euh, tu vois, il y a déjà eu des doutes. Euh, non, mais alors, on a déjà parlé plusieurs fois des coups de piraté pendant cette compétition, mais gros boulot du Maroc sur les coups de piraté, avec euh, toujours ce réflexe de mettre un gars qui va passer sur la trajectoire du ballon, gêné courtois. Euh, une fois, ça a été hors-jeu, une fois, ça n'a pas été hors-jeu. En plus, tu as des bons tireurs, tu as des joueurs qui sont capables dans les airs de prendre des ballons, euh, T'as la personnalité de Sabiri aussi, qui a raconté que c'est lui qui a dit « J'ai envie de prendre le coup franc, je le sens bien. Ouais, » C'est des moments aussi, ça, qui compte dans une compétition euh, où c'est des matchs quasiment couperés. C'est le gars qui a le courage de faire ça, tu vois On parlait de la personnalité de Mousiala juste avant. Mais Sabiri, il entre, il prend le coup franc. Oui, et il le frappe exactement. super bien. Et, euh, et sur la deuxième mi-temps, il n'y a pas photo. De toute façon, c'est simple par rapport à ce que disait Dan. À la mi-temps, euh, le Maroc a 0,11%. Un XP de goal, donc vraiment ils se sont quasiment rien créé Par contre, sur la deuxième, c'est 1.37. C'est énorme sur une mi-temps 1.37 quand tu n'es pas l'équipe favorite sur un match. Hein. C'est ouais, ouais, l'équivalent de la deuxième mi-temps japonaise contre l'Allemagne, à peu près. Euh, et ça te montre, alors il y a eu beaucoup de coups de périté dans les occasions. Hein, mais Bien ça fait. te montre aussi le, le travail qui a été fait. Défensivement, il y a une stat que je connaissais pas, mais regragui n'a toujours pas pris de but à la tête du Maroc.
0: Oui, 9 buts marqués, 0 encaissé. quelqu'un le disait dans le chat.
2: C'est une stat qui compte, elle ne sort pas de nulle part. Hein. La Belgique s'est créée très très peu sur l'ensemble du match. Alors la Belgique a d'autres problèmes que le Maroc. La Belgique a ses propres problèmes. Peut-être qu'on aura le temps de les détailler un peu. Mais, Mais ouais, oui. défensivement, c'est c'est euh... pas, pas un hasard du premier match où on les a dit, où, tu vois, c'était solide et la Croatie était timide. Que cette équipe sait comment elle veut défendre.
1: Euh,
2: ah ouais. Greg a insisté dessus en zone mixte après, quand il a été interrogé en disant que c'était une de leurs valeurs et que c'était bien de vouloir faire le spectacle, mais qu'eux, ils avaient choisi sur quel projet partir et qu'ils tenait et, euh, et après, tu réduis, tu réduis l'écart grâce à des joueurs qui sont capables de coups d'éclat, comme Ziyech, comme Bouffal, comme Akimi ouais. Et puis cette défense centrale, cette défense centrale qui est une,
0: ouais, une défense
2: centrale, qui, qui, peu importe la suite de la compétition, je pense, restera dans les mémoires des, des Marocains. C'est ouais, pas bah une ouais. défense centrale anodine. C'est-à-dire que c'est deux mecs qui te sortent déjà deux perfs de très haut niveau. Euh, c'est euh, non, non, bien après pour la suite de la compétition forcément il faudra être capable de créer un peu plus dans le jeu parce que tu oui. pourras pas t'en sortir à chaque fois grâce à ça mais c'est déjà deux matchs de, où le Maroc est allé au niveau de la compétition et ça c'est quand tu vois les autres performances des équipes africaines qui ne le sont pas toujours euh, surtout sur le plan offensif là il y a du travail, il y a des idées et puis t'as Ziyech qui fait peut-être son meilleur match en sélection marocaine oui. dans un moment qui compte oui, ça aussi c'est quelque chose dans un moment qui compte Dan
1: euh, ouais. on va, ouais, on non, va, non, ce que je voulais dire, c'est que je ne trouve pas qu'il fasse un grand match non plus. C'est qu'il est là à des moments spécifiques. Euh, et oui, c'est ce qu'on attend en Coupe du Monde. Mais si tu veux, dans la continuité, non. Mais enfin, c'est pas le. Pardon, je ne voulais pas euh, euh, rebondir là-dessus. Et puis, Zach, il faut quand même que tu nous dises euh, souci, comment tu as, comment as vécu ça. Et surtout, comment tu as senti le match euh, sur, ouais. le, sur, sur le contenu aussi Comment tu as vécu l'évolution Qu'est-ce que tu t'es dit Est-ce que tu es, es d'accord avec ce qu'on qu expose là
0: oui, oui. En fait, je suis content que la, la Décla soit ressortie de Rigraghi. parce que la première mi-temps marocaine, je n'ai pas aimé. Voilà, je le dis, la première mi-temps marocaine, je n'ai pas aimé parce que j'ai trouvé qu'on était solide défensivement ça défendait en bloc, mais ça prenait trop peu à des moments de pressing sur Vertongen et Alderweirel qui étaient, et quelqu'un le disait dans ma TL sur Twitter, des sortes de bombes à retardement où tu sentais que ça pouvait péter à tout moment avec euh, ces derniers. Et à des moments, même Néziri se frustrait du pressing parce que ça y allait les uns après les autres, tu vois, voire pas du tout. Mais après, ça coupait pas mal l'intérieur aussi. Donc, euh, dans le fond, même si ça pressait pas toujours bien ou de manière coordonnée, bah, au moins, ça coupait les lignes de passe qui faisait que la Belgique avait du mal à se créer quoi que ce soit, même si elle a eu les meilleures occasions en première. Par contre, un autre truc qui moi il m'a déplu côté euh, côté offensif c'est le fait que euh, le pressing belge a beaucoup déranger euh, les ressorties de balles du Maroc en première mi-temps. C'est-à-dire que c'est simple, dès que les centraux marocains ou les défenseurs marocains touchaient le ballon, euh, il y avait soit Amrabat qui arrivait à se euh, démarquer, euh, soit euh, après il avait du mal à se retourner face au jeu, t'avais le pressing, il était vite pris par un gars, euh, Unai et, Am euh, et Amala du coup faisaient quand même pas beaucoup de travail pour proposer des solutions, ça forçait peut-être des fois un Ziyech ou autre à décrocher, et ça pouvait finir plusieurs fois en long ballon. Donc sortie de la première mi-temps, pour moi la Belgique fait la meilleure première mi-temps à les meilleures occasions et, euh, et peut-être plus intéressante, enfin, logiquement aussi, euh, même si euh, le Maroc est défensif, euh, enfin, solide défensivement. Par contre, deuxième mi-temps, et c'est là où on en revient à la déclaration de Regragui, où il dit « Vous allez me trouver fou, mais lorsqu'on a annulé le premier but, j'étais ravi, je savais que grâce à cette annulation, nous allions avoir envie de battre à la Belgique avec peut-être plus d'agressivité. » Et là, j'ai aimé, parce que enfin, tu vois, le Maroc a joué en seconde avec beaucoup plus d'intention. Dès le premier quart d'heure de la seconde mi-temps, tu sens que c'était beaucoup mieux euh, offensivement, ça tentait beaucoup plus de choses, le milieu avait moins de mal, euh, on arrivait à plus développer de jeux, à trouver des relais euh, un petit peu partout. Euh, Bouffal était dans une forme absolument monumentale. J'ai adoré le match de Bouffal, dans la mesure où il a beaucoup, beaucoup percuté, fait beaucoup de différence Ziyech aussi, même si parfois un petit peu frustrant. Mais euh, j'ai bien aimé également les changements d'elle quand ils étaient bien faits. Et surtout, je trouvais en première mi-temps que le Maroc n'avait pas assez exploité la profondeur. Euh, alors qu'en seconde mi-temps, on a vu plus de phases qui essayaient de le faire. Ou en tout cas, de jouer vite. Et ça, ça m'a plu euh, jusqu'au but qui, à mon sens, est, est totalement mérité. Et c'est là où on peut aussi parler du coaching de Régraghi. Parce que tous les entrants marocains ont fait une différence de fou. Paradoxalement, euh, la sortie de Ziyech a fait beaucoup de bien au Maroc. Parce que la sortie de Ziyech a permis de refoutre Mazraoui à droite. De Bouffal la... tu veux dire Non, non, le, de, Hakimi, ah ouais. dire, de Hakimi pardon. Euh, de de Hakimi, Hakimi. Oui, euh, oui de Hakimi, totalement je veux dire Hakimi. Euh, la sortie d'Hakimi a fait du bien au Maroc parce que ça a permis de refoutre Mazraoui à droite dans sa zone préférentielle et ça a permis de faire rentrer un spécialiste du poste de latéral la gauche. Et la différence c'est sortie directement. Aïtala le, le, euh, je crois, euh, quand il rentre euh, du coup... Euh, il fait. Atia bonnes... Aïtala, exactement.
1: Ouais, ouais. C'est lui d'ailleurs qui obtient la faute sur le but oui. euh, sur, le coup franc, pardon, sur le coup franc qui amène le premier but ça vient encore mais en fait on voit beaucoup de choses qu'on a vu dans ce match d'abord ouais. il y a une récupération euh, un tac un tacle dans la surface d'Aguerd sur une passe une des rares bonnes situations belges oui. où, où une De Bruyne essaie de trouver façon. Batshuayi et Aguerd anticipe euh, donc euh, Gaucher qui joue axe droit anticipe le tac ça repart ça repart côté droit et il y a diagonale vers le côté gauche et donc ouais. vers le côté droit à Belgique et quand larrière droit s'appelle euh, Meunier, vous savez vous en tant qu'adversaire ah. que vous pouvez envoyer tous les ballons aériens que vous, que vous voulez en diagonale, vous savez que ce sera très compliqué pour Meunier à gérer. Euh, Thomas bah oui. Meunier, c'est un, un de ses gros défauts quand le ballon arrive de l'opposé, encore plus dans les airs et malgré sa grande taille, ça devient très compliqué. Donc, il se rate encore une fois et euh, Atiatala récupère la, le, le ballon sur le côté gauche, obtient le coup franc. Ça. Et après, il y, y a plusieurs changements. Donc, ça traîne un peu. Ça fait peut-être aussi baisser le niveau de concentration. On en parlait tout à l'heure. Il y a plus d'une minute trente qui s'écoule entre la faute et le moment où le coup franc est tiré. Et euh, mais, mais oui, tu, tu, dans, dans l'élan du match, c'est logique. Pas forcément dans la, à ce moment-là, parce que le Maroc s'est créé des grosses occasions dans le jeu, comme on l'a dit. Mais c'est logique avec l'élan du match. Et, Courtois, Et... Euh, Courtois a pris deux fois, quand même, euh, ouais, on nous le dit sur le chat, Courtois prend deux fois le, le même but avec, euh, avec un Marocain, avec euh, Saïs qui passe devant lui.
0: Vraiment, ça m'a fait rire quand, quand Saïs le passe. Enfin, c'est un but un peu vicieux, tu vois. Genre, on a un mot en, en, en arabe, efrit, tu vois, le, le mot efrit », ça veut dire. Euh... Bon, oh, vas-y, on va dire euh, plus ou moins petit con, un truc comme ça, ou un peu de mecs qui font un peu le bordel et tout. Et ils ont dit ça, c'est un but de Ifrit, tu vois. C'est un but un peu, euh, un peu marrant avec Saïs qui passe. Et quand... En plus, Saïs, il sait très bien qu'il a été utile sur le but, tu vois. Donc, quand Saïs, il célèbre le but, tu te dis, <rire> c'est un but quand même assez marrant. Tout ça pour finir, euh, les entrants euh, ont eu un gros impact. Sabiri sur le coup franc, euh, également à Tiatala, et aussi, du coup, euh, à Bouklal, euh, qui a fait une très, très bonne entrée. Euh, alors qu'il sort Bouffal. Quand il sort Bouffal, je commence à me dire « Oh là là, c'est peut-être un petit peu risqué, c'est ton meilleur mais joueur. » Il aime même bien quand sortir quand... Bouffal alors que Bouffal est bon.
1: À chaque bah fois, ouais, tu te Boufale, dis « Mais pourquoi Bouffal sort content. bon
0: hein. ?» Il n'était pas content, euh, Bouffal, quand il sort. Mais bon, euh, Abouklal fait une bonne entrée qui est conclue par un but. Euh, sûrement l'un des plus grands exploits du Maroc euh, dans l'histoire euh, de ses parcours en, en Coupe du Monde, donc euh, c'est un grand plaisir, et euh, si do on doit quand même parler un petit peu euh, de, la, de, la, de la Belgique la Belgique extrêmement décevante euh, le coaching de Martinez est absolument lunaire, je comprends l'intérêt de sortir Onana parce qu'il y avait déjà un jaune, mais de toute façon Onana était déjà suspendu pour le troisième match donc euh, pour moi Onana était un des plus gros perturbateurs au milieu, pareil pour ouais, mais Hazard mais il était qui pas loin du rouge petit, quand même, quand même. Certes, mais l'entrée ouais. Ouais, de Tillman, c'est plutôt très mauvaise, j'ai trouvé. Euh... Bah le...
2: Au-delà de l'entrée de Tillman, c'est surtout que Witzel passe à côté de sa deuxième période et, et à la rue sur pas mal d'actions. Après, sur Buffal, juste, je... il a, il a ah fini là, un seul match en Ligue 1 cette saison. Il a toujours été remplacé sinon. Donc Je pense qu'il y a une partie physique qu'on ne connaît pas et peut-être qu'ils savent que les efforts, ils n'arrivent pas à les tenir jusqu'au bout. Mais, euh... mais la Belgique, il y a quand même énormément de problèmes. Hein. La performance défensive du Maroc est bien. Mais offensivement, la Belgique, ils ont énormément de soucis. Ouais. Dan l'a dit, ils ont énormément de soucis à jouer à l'intérieur. C'est-à-dire que leurs deux meilleurs joueurs sont dans des zones où ils arrivent jamais à aller. Ça, c'est un gros gros problème Mais, Hazard, de Bruyne et Hazard. Mais même
0: excentré de ballon, t'as vu comment De Bruyne a joué que excentré, quasiment à des moments. jeu il il fait, la... de Après, ah, en,
2: en fait le, le, le seul moment où ils pouvaient trouver une passe intérieure, c'est quand le ballon allait sur un de leurs pistons, et à ce moment-là, ils, ils peuvent faire une passe diagonale à l'intérieur. Mais Meunier a été à la rue techniquement sur le match. Il a donné beaucoup de ballons au Maroc. Euh, je vois la tête de Dan qui, je pense, acquiesce euh, d'un soupir euh, oculaire. <rire> mais il est en grande difficulté. Et je pense que si la Belgique veut avoir une chance sur le dernier match et veut un peu euh, retourner sa compétition, après c'est un avis personnel, je ne suis pas coach, de, en tout cas pas de la Belgique, mais il faut, que de Bruyne joue plus, il faut que De Bruyne joue plus bas. Il faut que De Bruyne joue dans les deux du milieu. Parce que là, il est inaccessible. Okay. Il touche peu de ballons. Et d'ailleurs ça, ça le remet beaucoup en question là, ces derniers temps entre ses déclats et ses performances le fait que Hazard ouais, ouais. même cramé euh, fasse des choses et lui non mais je pense que la Belgique a besoin d'avoir une qualité technique plus bas sur le terrain, d'avoir quelqu'un qui peut jouer vers l'avant et quand tu vois les performances de Witzel au non-attribments, il manque quelqu'un quand même dans ce secteur quitte à mettre Witzel plus bas tu vois, pour le ouais. faire jouer, pour qu'il touche des ballons De Bruyne touche pas assez de ballons, dans un match où la Belgique a la possession à 66% de possession c'est pas possible de pas avoir de Bruyne c'est ton meilleur joueur avec une marge considérable et tu le vois pas tu vois et ça c'est
1: quand même oublié, un, ça, un énorme je problème je me demande à quel point le facteur euh, comment dire atmosphère je trouve qu'il n'y a pas une, une grande atmosphère très saine qui se dégage de cette équipe on a vu les déclats ouais. des uns des autres euh, euh, j'ai l'impression que ça a un impact euh, sur De Bruyne sur sa comment dire sur son humeur sur sa motivation euh, ouais euh, ouais j'imagine déjà, déjà il a au, envie premier, de au premier des match, match je... hein, mais au premier match déjà très frustré ouais Ouais, et puis, et puis là en plus, euh, voilà, Raphaël l'a dit, tu ne le trouves pas, l'équipe est très rigide, c'était bon, c'était compact à l'intérieur. Donc parfois, face à des blocs qui ne se regroupent pas complètement, parce que le, Mar le Maroc ne s'asseyait pas sur sa surface non plus. Mais quand il était compact, parfois, tu peux décrocher et envoyer des ballons dans la profondeur. Tu vois, attaquer la profondeur, c'est aussi, aussi une autre manière de créer du danger, sauf qu'en plus… Euh, quand De Bruyne décrochait, que ce soit sur un côté ou hors du bloc adverse, on va dire, en ouais. fait, il y a qui pour attaquer la profondeur euh, en Belgique puisque euh, Carrasco n'était pas là, euh, Michy n'y ouais. arrivait pas, bah, Hazard, il, il demande maintenant dans, le, il demande dans les pas pieds,
0: pied. crossard euh, et, est donc, rentré de
1: part. et donc en fait, tu ne pouvais pas jouer à l'intérieur, tu ne peux pas jouer, décrocher et attaquer la profondeur. Il, il te, reste, il te reste quoi pour avancer ben En fait, tu as une possession rigide, il ne se passe pas grand-chose. Euh, les centraux ne prennent pas d'initiative en plus pour faire sortir, euh, pour faire sortir tu ont, vois, un faire du, du à Maroc. Aucun
0: ils se fixé à aucun voilà. moment
1: les centraux belges. Et, euh, et donc, tu te retrouves avec cette, cette grande frustration et, et quelque chose de pas, de pas très heureux qui se dégage de, de, de ce collectif, euh, j'ai trouvé.
0: Je suis d'accord avec toi. Franchement, la, la Belgique a dégagé, je trouve, une, une impression un peu de, de, de sinistrose, tu vois, je trouve. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il pète, euh, qu pète complètement face à la Croatie. Euh, une Croatie qui, euh, pour le coup, a fait un match très, 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 très convaincant. Euh, bien plus, en tout cas, que son premier face au Maroc, euh, où euh, le milieu euh, Modric, euh, Brozovic, Kovacic était surtout Modric, Modric, Modric. Modric. Euh, en tout cas j'avais trouvé alors que là euh, j'ai l'impression que quand ils ont activé un petit peu le mode euh, ouais. c'est parti à une, à une vitesse non, on a, ouais. et puis on,
1: on a vu pourquoi le Canada pressait autant en fait au premier match parce que, parce que quand il faut défendre plus bas c'est très très compliqué ils se sont okay. fait euh, manier avec un bon, Hutchinson à mon avis très très en difficulté souvent en retard, il a 39 ans le capitaine du Canada mais ouais. ils se sont fait ouais, manipuler par des, des appuis, des, des, du jeu en triangle, même les projections. Au début, ça contrôlait Brozovic avec les deux attaquants, mais après, ils ont, ils ont vite compris ça. Même Brozovic s'est projeté, donc il n'était pas suivi par les attaquants. Il y avait du surnombre au milieu pour les Croates. Ils ouvraient très facilement le bloc. Et ouais. euh, bon, voilà, le Canada prend une leçon. Euh, euh, qui est euh, qui est incontestable et qui porte en le, rentrant, le, le, bien le, dans le, le match non, la Croatie c'est un match ça. de patron. Oui, ouais ils rentrent bien dans le match ouais mais je pense que la Croatie a mis un peu de temps à prendre la mesure de ce que ce que faisait le ce que faisait le Canada et ensuite euh, en fait ils ont réussi à avancer parce qu'ils n'arrivaient pas tellement à avancer au début de match là, le, le Canada gérait bien et en fait quand ils ont réussi à manier au milieu de terrain là ce que ce que je ce que je viens d'expliquer et qu'ils ont réussi à avancer dans sur le, le dans le camp du Canada là le Canada est vraiment il y a une perte de niveau énorme quand il doit défendre dans son camp, autant individuellement que collectivement. Je ne sais pas ce que, ce que vous en avez pensé, euh, ce que tu en as pensé, Raph, mais, mais c'était quand même ouais. euh, difficile pour eux dans la surface.
2: Moi, je trouve on a, on a... En, enfin, c'est un peu dur parce que c'est que le deuxième match, mais on a, on a vu la qualité technique de la Croatie qu'on n'avait pas du ouais. tout vu contre le Maroc. Aussi parce ouais. que le Maroc défendait beaucoup mieux et beaucoup plus dur à l'intérieur. Et là, j'ai l'impression qu'il y avait des séquences où le Canada était en défense placée et d'un coup, tu avais des espaces énormes devant leur ligne de def comme si c'était une transition, tu sais. C'est-à-dire qu'il y avait ouais. des joueurs croates qui pouvaient s'engouffrer entre les lignes. Et moi, je ne comprenais pas, que je regardais moi si je l'ai même revu. Et je le revois et je me dis, mais je ne comprends pas, vous êtes toujours en déséquilibre le Canada. Il y a toujours un déséquilibre. Il y a toujours <rire> un joueur qui a, croate qui est à 25 mètres libres et qui peut trouver une passe dans la profondeur. Par contre, ils ont été très très bons sur des petits appels en rupture, les Croates. Kramaric, Livaja. Oui, Kramaric. Euh, tu vois, contre un une Canada qui défendait à 25-30 mètres de ses buts. Il y a eu beaucoup de petites passes en profondeur, de petits appels comme ça. Ils ont eu je ne sais pas combien d'occasions sur des actions comme ça. Il y a un but hors jeu refusé sur une action qui ressemble. Euh, il y a d'autres occasions. Il y a Kramaric qui frappe ou Livaja qui frappe sur le gardien avant que ça égalise. Oui. Et, euh, et on a vu toutes ces qualités techniques en plus, sans que ce soit forcément Modric qu'on voit le plus. On a vu pas mal Kovacic. il
0: ouais, dit ai bien aimé euh, on Kovacic. On a vu,
2: ouais. vu Perisic aussi là, qui a des bonnes petites passes dans la profondeur. Kramaric fait un bon match avec sa qualité de finition. Là, tu as senti le niveau technique de cet effectif. Et c'est ça qui était plaisant. Tu sentais quand même que sur le match, il n'y avait pas photo. Euh, du côté du Canada, on a vu, vu Buchanan qui est un bon joueur, qui est, qui est le centreur pour le but. On a vu Davis forcément. Mais le reste, c'est vrai, David était un peu isolé, c'est vrai que le reste des joueurs, euh, même Eustachio, était encore là un petit peu, mais le reste est compliqué. Hein. La défense ouais. centrale, euh, tu sens qu'ils ouais. étaient à leur plafond. Euh, la première contre la Belgique, c'était le plafond total, tu vois, de, de ouais, beaucoup ouais, de joueurs. Ouais. Ils ne pouvaient pas faire plus que ça et ils étaient à fond. Alors que par je exemple, je... les USA qui ont un peu joué pareil, je pense qu'ils peuvent aller chercher encore plus sur, sur certains joueurs.
0: Mais je suis content parce que, tu vois, euh, collectivement, ils ont été intéressants face à la Belgique, ils auraient pu es espérer mieux. Là, ils ont été intéressants, ils marquent très très vite et ils auraient pu, tu vois, faire un petit peu illusion. Après, ils sortent face à une Croatie qui, au final, se réveille et assume un peu plus son statut. Parce que, franchement, moi, la Croatie, ça m'étonnait. Elle a été décrite comme, aussi comme une nation avec une génération assez vieillissante, tu vois, depuis la, la, la finale. Et puis, au final, quand tu regardais un tout petit peu leur forme des derniers mois, ils arrivaient quand même en bonne forme au Mondial, tu vois. Ils avaient réussi ah ouais, à relever la finale Ils Final
1: Four de la Ligue des Nations, même.
0: C'est ça, ils, étaient, ils avaient relevé la barre après euh, peut-être une période un peu plus de creux, euh, période 2020-2021. Euh, et donc, du coup, ça m'avait étonné leur premier match face au Maroc, je les avais trouvés très mauvais. Mais là, ça allait beaucoup mieux côté croate. Et là, euh, tu es, 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 es la Belgique, tu arrives euh, dans une finale de groupe, enfin une finale de groupe, une finale pour éventuellement te qualifier, face à des Croates qui ont repris de la certitude et qui ont fait un gros, gros match. Et le milieu croate, euh, la dé... enfin, avec des joueurs comme Kramaric, Perisic et tout, euh, les espaces et la, la, la passivité que le milieu ainsi que la défense belge peuvent avoir, euh, ça risque de, de se faire sanctionner encore plus. Euh, là, là, je serais belge, je ne serais pas très content.
2: Donc, la, la Croatie, tu peux les embêter dans la profondeur, et comme l'a dit Dan, c'est un des gros manques de la Belgique. Donc c'est malheureux, parce qu'ils ont une défense, avec, à l'exception de Guardiol, a quand même tendance à pouvoir prendre des vagues dans son dos euh, sur le plan athlétique. Et tu ne sais pas avec qui la Belgique va pouvoir faire ça. Donc après, on est... ça peut se tourner. On n'est là... pas à l'abri que... que ça change d'un match à l'autre. Mais euh... c'est vrai que là, le scénario est très très compliqué pour, euh... pour la Belgique. D'autant plus que dans l'autre match, en plus, le Canada n'aura plus rien à jouer contre le Maroc. Donc tu peux imaginer que le Maroc prendra au moins un point. Et ouais. voilà, ça va être.
0: La... J'espère. Que... Tout, tout bah, un... Tu peux compter, compter après son, son exploit ouais. euh, choke. Surtout qu'en plus, désolé, je t'ai coupé, euh, Dan, mais j'ai bah, exactement. J'ai le sentiment qu'il y a un truc, c'est peut-être dans ma tête, dites-moi dans le chat si vous êtes d'accord, mais pour l'instant, pour l'instant, toutes les équipes qui ont fait un peu un exploit euh, au premier match, euh, ou en tout cas dans un match, match d'après, elles ont subi une sorte de sas de décompression euh, Peut-être mental, tu vois, qui, qui, qui a oh. eu un effet, euh, que ce soit l'Arabie Saoudite ou alors le Japon qui a perdu contre le Costa Rica. Euh, après, l'Arabie la, Saoudite, le match, euh, <rire> le match euh, à, à les conditions qu'on connaît, mais j'espère que le Maroc ne va pas connaître ça. Le Maroc peut passer, que ce soit. Dans les... Selon le scénario, le Maroc peut même passer avec une défaite. Mais voilà, je. Après,
1: j après si, si tu dis que... le Maroc passe avec un nul, et de vu comme le Maroc défend depuis le début de la compétition, et pas seulement parce que. Parce que même sous Vaïd, cette charnière-là… Donc, deux gauchers. Hein, le Maroc, ils ont deux gauchers dans l'axe et deux droitiers sur les côtés. Ça, je ne sais pas si ça a déjà existé. Euh, dans, alors, deux gauchers, oui. Deux gauchers dans l'axe, mais en plus, notamment la, la fameuse charnière Armand Sacco du, du PSG de ouais. Paul Le Gouet, mais, euh, mais deux droitiers euh, de part et d'autre. En plus, euh, voilà, je ne sais pas si quelqu'un a un souvenir de, de, de cette existence-là. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que tu peux imaginer… Que le Maroc va peut tenir hein, même si pour peut tenir un 0-0 et aura de oui. toute façon des situations et oui. euh, sauf s'il y a une déconnexion totale après cet exploit mais j'ai pas l'impression que cette équipe prend prend ce chemin là donc moi euh, bon, je veux pas euh, je veux pas porter la poisse au Maroc hein, mais bien, euh, bien sûr. Mais, mais bon a priori vu comme Raph l'a dit le Canada n'a pas, a pas grand chose à jouer après euh, après sur le Croatie Belgique si vous voyez dans le groupe comme, euh, potentiel titulaire qui puisse prendre la profondeur. Il y a il y a Openda. Openda.
0: Est-ce que y a le ouais. statut
1: Non, mais c'est Lukaku qui va jouer.
2: C'est Lukaku
0: voilà. qui voilà. va jouer, je pense. Bon, est Lukaku, Lukaku aussi pas, il monte quand il est en forme, mais est-ce qu'il est en forme On connaît Lukaku pour son jeu en pivot, mais on sait qu'il peut aussi partir lancer des fois. Tu vois, c'est pas il n'a pas non plus un tracteur complet. Tu vois, même si les gens aiment bien le vaner sur ça. Mais ouais, Lukaku pourrait le faire, mais après la question c'est est-ce qu'il est remis physiquement quoi. J'ai pas l'impression que oui,
1: ouais, bah, après, euh, ouais. oui, c'est ça, c'est ça. Parce que si tu as un look à coup en pleine forme, évidemment, c'est c'est tu peux même lui donner le ballon dans des situations compliquées de au jeu avec un ou deux défenseurs dessus, et puis il t'en tire quelque chose là. Le Lukaku actuel, tu sais pas trop ouais. ce qu'il peut ouais. ce qu il peut t'apporter.
0: S'il bon, ouais, si
2: euh, euh, ouais. si était en forme, il serait rentré plus tôt sur
0: le match, hein. ouais, c'est sûr il rentre vraiment en rentrant de la dernière chance hein. il touche un ballon et demi
2: hein. il rentre à la 81ème c'est vraiment pour te dire allez si on a un ballon dans la surface il sera là tu vois Mais enfin, <rire> si. non, non mais s'il est en forme je pense qu'il rentre à la mi-temps tu vois. sur un match comme ça c'est Lukaku quand même tu peux pas t'en passer mais euh... bien sûr mais bon, mais bon, faut, je sais pas si on a le temps, Zach. Mais le, as mentionné le Japon. Il faut quand même qu'on parle du coach oui, du Japon. Il oui, oui, y, 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 y a un, un problème vrai, là.
0: Il y a le Costa Rica parce que c'est le seul match que j'ai pas pu regarder. Donc, je suis vraiment très très ravi de pouvoir peut-être écouter un peu de vos enseignements si vous avez regardé ce match dès 11h parce que. Allez, vas-y, rappelle,
1: pousse ton coup de gueule. Je, dit non, dit je ouais, te ouais, sens ouais. énervé. Vas-y,
2: mais moi, un, un habillage à la japonaise là, je suis énervé là. Non, je suis tendu parce que donc. On avait adoré tous, je pense, la deuxième période du Japon, qui reste ouais. un des moments forts de cette Coupe du Monde jusque-là, deuxième période du Japon contre l'Allemagne, je précise. Et des joueurs qui avaient fait cette belle deuxième période du Japon, il n'y en avait quasiment aucun sur le terrain pour démarrer la rencontre offensivement. C'est-à-dire que Ito avait été bon, il n'est pas titulaire. Mitoma avait été bon, il n'est pas titulaire. Asano avait été bon, il n'est pas titulaire. Et du coup, quand j'ai vu cette compo, je ne sais pas ce qu'on a pensé de Dan, mais j'ai l'impression, c'est limite une compo. Euh... Tu as gagné les deux premiers matchs et tu fais tourner sur le troisième, tu vois C'était ouais, très bah ouais, particulier bah ouais. comme concept. Il a démarré avec Soma à gauche, Oueda en pointe et Doon à droite, qui, dans l'absolu, ne sont pas des mauvais joueurs. Hein. Mais quand tu vois ce que proposent Ito et Mitoma en jouant sur les côtés dans des rôles en plus où c'était très ambitieux ce qu'avait fait le coach sur la deuxième période de, de contre l'Allemagne, tu te dis, bah, vu la dynamique, vu ce que tu as été capable de faire, contre le Costa Rica, contre qui tu vas avoir le ballon, il te faut des joueurs déséquilibrants, il te faut des joueurs de talent, tu vas, tu vas miser sur ça et ils n'ont pas été titulaires. Ils sont entrés les deux euh, après l'heure de jeu. Euh, Mitoma est entré à la 62e, Mitoma à la 67e. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont eu des occasions. Euh, Mitoma a été euh, très bon là-dessus.
0: Mais ouais. c'est un match euh,
2: très, très Alors, compliqué. Ils finissent il finisse, il finisse à, il finisse à 0-9 XG contre le Costa Rica. Et ils avaient deux fois plus contre l'Allemagne. Voilà.
1: Oh, bah, la question, c'est pourquoi Parce que le, 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 le sélectionneur du Japon... Euh, a vu le premier match, il connaît parfaitement ses joueurs, euh, il connaît le foot. La question c'est pourquoi Moi, c'est la, la question que je me pose. Qu'est-ce qui fait, à ton avis, qu'il qu qu a mis ce 11 Est-ce qu'il voulait, c'est une espèce de logique de, de, de groupe où il veut impliquer tout le monde Est-ce qu'il euh, voulait s'assurer du point du nul
2: La seule logique que j'ai vue, c'est gestion de groupe. Mais voilà. tu es à la Coupe du Monde, quoi. Donc, euh, Et tu connais ton calendrier. Je veux dire, alors, je parle à mon petit niveau, mais je pense qu'un joueur préfère ne pas jouer et voir son équipe en quart de finale de Coupe du Monde, enfin huitième oui. ou en quart de Coupe du Monde, plutôt que jouer et sortir au prochain match contre l'Espagne.
1: Et c'est surtout que c'est que, que plus simple, entre guillemets, de viser de battre le Costa Rica. Mais Bien sûr. C'est <rire> tous mais... les jours. C'est pour ça que c'est est assez curieux. Après, il est, très, est est assez très
2: curieux. Critiqué, il est très critiqué par les suiveurs du foot japonais, hein, Moriyasu. Souvent, il regrette qu'il ne soit pas un peu plus euh, actif et réactif justement dans son renouvellement des joueurs. Qu on voilà. a encore vu Endo au milieu de terrain, qui a eu un match très difficile. Tu
1: vois, a, bah alors que sur le premier match, vraiment... pour le coup, il change beaucoup de choses, il tente, en, il tente en, des choses en deuxième période. Tu vois, c'est un coach quand même qui est, qui est, qui est actif, sur, en tout cas sur le premier match. On a salué euh, le, le, les changements du, du, du Japon, on en a parlé ici, des, change, des, des changements à la fois de système, des, de, de joueurs, de profils très offensifs. Euh, c'est vrai que là, ils passent à côté d'une grande occasion. Euh, euh, et en plus, et en plus ils ont, si tu veux, en plus, ils sont sanctionnés parce qu'ils ne doivent pas perdre le match normalement au en vu en du contenu. Mais c'est comme si euh, le foot les avait un peu sanctionnés. J'avais dit, bah, attendez, là vous aviez la possibilité de faire une deuxième victoire de suite sur le Costa Rica. Vous êtes en pleine bourre, vous avez des joueurs en confiance. Euh, vous avez cette approche là contre le Costa Rica. Bon, bah tant pis pour vous, le, le football va vous punir. Et bim, 1-0, ouais. 4 tirs du Costa Rica en deux matchs. Je crois. C ce que j'ai
0: demandé, c'est comment la physionomie du match. Le Costa Rica a quand même eu un peu d'occasion. Navas fait un demi-million d'arrest. Non non non, mais... non, 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 ils ont, ils ont une
1: occasion, une
2: demi-occasion. Le gardien a 0 Un tir en deuxième action, période. Fait... C'est euh... le seul tir. Et... Ouais. Ils finissent à 0,11 XG, euh, Zach, le match. et Ils ont marqué quand même. Donc euh, bravo à eux. Mais, euh, non, mais ouais, je, Dan, vrai. je pense que tu as vu le match comme moi. Deuxième période, entrée de Mitoma, entrée d'Ito. Première prise de balle d'Ito, gros décalage. Il y a un joueur du Costa Rica qui peut prendre rouge. Qui peut prendre Mitoma, rouge devant la
1: surface. Et ouais, Mitoma, il n'a pas cessé d'avancer euh, dans la surface. Et, euh, et Mitoma, sur,
2: sur un de ses ballons, sur le côté, il élimine un joueur. Il lui fait fente de corps. Il passe à gauche, il rentre dans la surface, passe en retrait. Grosse occasion. Triple sauvetage du Costa Rica. Mais tu as passé 65 minutes sans les deux sur le terrain. Donc, euh, je pense qu'il y aura beaucoup de regrets parce que le scénario le plus, plus probable, c'est quand même de perdre contre l'Espagne le, le le, et que l'Allemagne batte le Costa Rica. Et à ce moment-là, tu peux même être dernier de ta poule si ça tourne mal sur la différence de but.
1: Et, et Donc, le pire euh... Enki a raison, c'est qu'en plus, tu n'as même pas euh, mis une équipe de contrôle parce que tu n'as pas forcément réussi à tenir le ballon. Le Costa Rica, il y avait du déchet, en fait, hein, chez les Japonais. Donc, le Costa Rica l'a récupéré assez vite. L'utilisait plutôt bien. Alors, pas pour aller jusqu'au but, mais dans les petits échanges. Euh... Avant, on va, dire, on va dire, dans les deux premiers tiers du terrain, euh, bon, on a vu quand même des joueurs qui touchaient un peu le ballon euh, avec une certaine technique. Et, et ils ont eu davantage le ballon que, que, le, que le Japon. Donc... Euh... Bon alors, il a fait ses choix, le coach, mais en tout cas, euh, <rire> en tout cas euh, il, je pense qu'il est le premier à, à être insatisfait de ses choix.
2: Alors on, on dit sur le chat que j'ai mal digéré le Costa Rica 2014 en tant que grec, et c'est vrai, parce que la Grèce avait été meilleure sur le
1: match. Et, Samaras <rire> et moi aussi, en, qualifier... tant que, en tant que fan absolu de Samaras
0: que citoyen ah oui, du monde.
1: <rire> Samaras doit qualifier la Grèce ce jour-là. C'est une possibilité
2: pour la Grèce d'aller en 8 de finale de Coupe du Monde. Enfin bref, c'était voilà, la folie. Mais voilà, comme ça, on connaît vraiment mes origines. Il y avait peu de doutes. Bon, voilà.
0: <rire> et ben bah écoutez, on aura débriefé un petit peu de tous ces matchs et ça n'avait pas l'air d'être le plus passionnant non plus. J'ai l'impression ce jeu déjà pour Costa Rica. Donc, je n'ai pas eu le sentiment d'être passé à côté de grand-chose. Par contre, je ne sais pas pour vous dans le chat, mais je trouve que c'était l'une des journées les plus kiffantes de CDM au global et je dis pas ça que pour euh, Maroc euh, Belgique c'est juste que même Espagne Allemagne Canada Croatie c'était vraiment très cool donc euh, vraiment j'ai bien kiffé et j'ai l'impression que c'est un petit peu le sentiment et l'avis général et on continuera demain alors demain je vais me permettre de regarder vous savez quoi la carte des matchs et comme d'hab on se laisse un dernier mot pour euh, voilà qu'est-ce qu'on attend pour demain un match en particulier un joueur quelque chose alors je, je, je vais regarder je sais déjà qu'il y a le Brésil et tout mais euh, je vais regarder calendrier Coupe du monde alors Demain, on commence la journée avec un fabuleux Cameroun-Serbie, Corée du Sud, Ghana à 14h, Brésil-Suisse à 17h. Et enfin, l'opposition forte entre le Portugal et l'Uruguay. Dan, qu'est-ce que tu attends de cette journée
1: euh, Je laisserai Raphaël parler de l'Uruguay. J'attends <rire> de voir ce que le Brésil, en fait, comment le Brésil va jouer sans Neymar. Euh, visiblement, il y a Fred qui entre dans le milieu. Qu'est-ce que ça va changer euh, dans, dans la manière de jouer du Brésil voilà, euh, c'est plutôt euh, ce qui, en regardant le programme, ce qui me rend le plus curieux. <rire> Raz me fait bien rire
2: sur le chat avec son Moi, je prends plus la peine de voir les matchs de 11h. Euh, oui, c'est vrai, ce Serbie... ouais, oui, vrai. 11 vrai que le Cameroun-Serbie. Mais c'est vrai que le Cameroun-Serbie à 11h, il peut faire peur. Euh, alors, si on avait un animateur camerounais, je ne dirais pas ça, évidemment, parce que je suis un gros vendu, et je dirais qu'on a très très hâte de voir le, le Cameroun. <rire> Mais. Euh... Mais c'est pas le cas. Mais par contre, non, la Serbie, quand même. On avait parlé de la Serbie, en disant, ils ont des joueurs et tout, voir s'ils vont être un oui. peu plus offensifs et, et proposer quelque chose contre le Cameroun et le Portugal-Uruguay. Portugal-Uruguay, qui me fait quand même très, très peur, quand tu vois les réflexes de l'Uruguay et ceux de Fernando Santos. Euh, voilà, je pense qu'un match nul satisferait les deux équipes. Ouais, donc, ça pourrait je... encore
0: l'Uruguay après. Oui, Moi, je pense parce que, que tu... si la Corée du Sud vient à gagner euh, contre le Ghana, euh, ça peut peut-être. C'est vrai que. C'est vrai que tu le
2: sauras avant le match. Tu sauras avant le match, donc ça pourrait. Ouais,
0: L'Uruguay euh, voilà. avec deux points, la Corée du Sud avec quatre, euh, t'es pas super content. Hein
2: Et après, ouais, je, je serais curieux de vous revoir les milieux de terrain coréens que j'avais bien aimé contre l'Uruguay. C'était un des, un des seuls trucs à sortir de ce match-là. Donc, euh, donc euh, voilà, voilà, à peu près euh, pour cette journée-là, mais. Euh, c'est aussi la dernière journée avec quatre matchs
0: qu'on peut voir Oui, après c'est 16h-16h, 20h-20h Donc euh, profitons-en moi, je vais quand même noter bah, du coup, forcément le match du Brésil, le match sans Neymar. Euh, la compo attendue sera avec Militao apparemment, Paqueta euh, qui prendrait la place de Neymar, euh, Casemiro et Fred dans le double pivot. Euh, nécessairement, on a envie de revoir un petit peu de ce Brésil face à une Suisse coriace, une Suisse chiante à manœuvrer et une Suisse qui aura peut-être un peu plus de répondants, notamment en contre euh, par rapport à une Serbie qui a été... Euh, euh, très violente voilà euh, à voir hein. peut-être que si c'est une autre purge côté suisse ça voudrait dire que le brésil asphyxie totalement ses équipes qui n'arrivent pas à produire quoi que ce soit en compte mais on va pouvoir le regarder euh, dès demain donc euh, le brésil suisse je le regarde d'un bon oeil j'ai l'impression que nos amis suisses vont pouvoir poser problème c'est mon petit call je pense quand même victoire brésil mais moi ça m'étonnerait pas une victoire genre 2-1 tu vois un truc comme ça genre quelque chose un peu un peu serré je, je vois pas une tarte Demain en soir, on va en parler, il y aura 6-0, mais… Euh... <rire>
1: T'es enregistré déjà, de toute façon, ne t'inquiète pas. Ouais, c'est mort, Zach, c'est mort.
0: Je <rire> suis sûr, on est ensemble et j'ai parié sur vous. Et on sera là, de toute façon, demain soir pour en Discuter ça fera... demain soir, ce sera la huitième du salon taxi. Ça fera pile une semaine qu'on aura lancé ça et euh, c'est grave cool. En gros, pour vous dire à petit peu près, euh, enfin un petit peu, la semaine prochaine, il y a encore des matchs tous les jours donc vous aurez le salon taxi à nouveau tous les jours. Et ensuite, à passer les huitièmes, je crois, entre les huitièmes et les quarts, il y a quelques jours sans match. Là, il n'y aura pas émission. Et ensuite, on reprendra les jours de match, d'accord. Donc, euh, les soirs de huitième, les soirs de quarts, les soirs de demi et enfin le soir de la grande finale donc merci à vous d'avoir suivi cette émission c'était très cool toujours un plaisir d'animer ça avec les grandes Dan Perez et Raphaël Cosmidis on vous remercie de nous avoir suivis encore une fois si vous avez raté le replay il est disponible en podcast et sur la chaîne YouTube l'équipe elle sort dès le lendemain donc c'est grave cool vous pouvez vous abonner également à la chaîne Twitch pour avoir les notifications quand on lance demain à 23h on vous remercie d'avoir suivi et on vous souhaite une bonne fin de soirée ciao ciao
1: ciao ciao